0: Eu quero ler com vocês hoje Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 41. Então, quem está com bíblia aí, abra. Se você não tiver, eu vou ler, você vai ouvir. Mas eu realmente prefiro que você leia também. Atos capítulo 2, versículo 1. Antes de lermos, obrigado, lá. Antes de lermos, é. Eu queria lembrar do nosso último episódio, né? do primeiro episódio que fizemos, de Atos capítulo 1, algumas coisas que Deus falou muito ao meu coração, às vezes as pessoas pensam, eu pensava isso quando eu era mais novo, é, essa história do pastor falar que Deus falou com, com ele, né? de quem está pregando, falar que Deus falou comigo, você que pregou, mas Deus fala muito com a gente quando a gente está preparando uma palavra, estudando, buscando em Deus. E também quando a gente está falando. Muitas vezes, eu amo essa experiência, eu estou falando. E quando eu falo algo, às vezes algo que eu nem preparei para falar, e eu me ouço falando aquilo, eu falo, uau, dá vontade de parar e falar, peraí, o que Deus está falando aqui agora, né? Então Deus falou muito comigo sobre a questão do tempo e da energia. E a gente falou isso também na quarta-feira, na PN. O nosso problema é, não é falta de tempo, o nosso problema é falta de energia, às vezes, para fazer as coisas. Às vezes a gente diz, ah, eu não tenho tempo. vocês têm um tempo que todo mundo tem, 24 horas por dia. Mas nós, às vezes, não temos energia para fazer as coisas. E a energia que nós precisamos é a energia do céu, é o Espírito Santo, né? Que vem sobre a nossa vida e nos dá poder, capacidade para fazer as coisas, principalmente para fazer aquilo que, que o Senhor quer que nós façamos. Então, qual é a energia que nós precisamos para fazer o que Deus quer que nós façamos? É o Espírito Santo. É, uma, outra coisa, uma outra coisa que eu quero destacar da, do capítulo 1 é que aquela, essa igreja aqui do livro de Atos, que a gente vai acompanhar durante todo o livro de Atos, era uma igreja baseada numa vida de oração, na palavra e no Espírito Santo. O tempo todo nesse livro, você vai ver que eles estavam orando. Tudo que eles iam fazer, eles oravam. Inclusive, eu disse que se você ler a Bíblia, a Bíblia de papel, marcando com é, a palavra oração, oraram, é, tudo que for relacionado a isso, você vai perceber o quanto essa igreja orava. E como tudo que eles faziam era baseado na palavra. tempo todo eles estão citando as escrituras, que no caso deles, nesse momento, ainda era somente o que nós conhecemos como Antigo Testamento, já que o Novo Testamento vai ser escrito por essa igreja, né, nos próximos anos. E também a dependência do Espírito. Nada acontecia fora da dependência do Espírito. Tudo era... Era o Espírito Santo que fazia tudo, que guiava, que disciplinava, que, que salvava. O Espírito Santo interrompia pregações. Isso é um sonho que eu tenho no meu coração. Já aconteceu algumas vezes na minha vida. E eu queria que acontecesse sempre... Você está falando, pregando, e de repente o Espírito Santo invade o lugar e você não tem nem como falar mais, e as coisas vão acontecendo por ele. Né? Então, é meio que a igreja que eu sonho. Uma igreja que ora, e nós já temos aprendido que não tem nada a ver com aquela oração formal, que você não precisa de fazer curso para orar, que orar é um relacionamento, é falar com seu pai. É mesmo quando você nem sabe falar, é você entrar e ficar ali diante da presença dele. E esse ficar na presença dele pode ser dirigindo seu carro, dentro do ônibus, no banheiro, onde for. Não tem posição certa, não tem palavras certas. Tem um coração certo, um coração que deseja, que anseia por ele. E eu já vivi experiências de sermos encontrados, eu e um grupo de pessoas com quem eu estava, essa é velha, essa é de quando eu era muito jovem. É, eu me lembro de uma vez, o Senhor nos encontrou literalmente do lado de um chiqueiro. É, o filho pródigo foi encontrado num chiqueiro, a gente foi do lado. A gente foi para um acampamento, eu era solteiro, líder de jovens, um jovem, um menino liderando outros. E a gente foi para um acampamento com uma expectativa muito alta de que Deus viesse nos encontrar ali, que algo acontecesse, não aconteceu nada. Um monte de cultos, de manhã, de noite, tá, um de cultos normais, bons, alegres, mas sem nada de diferente. E a gente foi ficando incomodado, porque nós queríamos ver o pautorado, nós queríamos ver a presença de Deus. E nada aconteceu. E eu me lembro que é, na última noite que nós tínhamos lá, é, ainda tinha o outro dia todo, mas era a última noite. A gente foi para o culto, assim, nós estávamos orando, buscando, clamando pela presença de Deus. E fomos para o culto e de novo um culto normal. Muito bom, muito alegre e tudo, mas nada de extraordinário, assim... Nada além do que a gente vivia todo dia na igreja. E quando terminou, eu me lembro que eu tava tava todo mundo meio assim... Aí a gente falou, vamos, vamos brincar, vamos jogar e tal. Eu tinha um monte de jogos preparados. Eu falei, tá bom, mas vamos fazer uma coisa primeiro? Chamei o pessoal do louvor. Falei, vamos ali, vamos afastar um pouco e vamos ali agradecer a Deus. Não sei por que, que eu fiz isso, foi uma algo que eu quis fazer. Falei, vamos ali agradecer a Deus pelo que Ele fez até agora. Lá dentro de mim eu estava assim, poxa, mas não fez nada do que eu queria ainda, mas vamos lá, vamos agradecer. E nós fomos, um monte de menino, mas é só o pessoal da música. Nós demos as mãos e o lugar que a gente achou é, era ao lado do chiqueiro, lado da, a gente estava numa fazenda. Tudo muito simples, muito improvisado, muito, muito simples mesmo. Fomos para o lado desse chiqueiro, demos as mãos e começamos a orar. Senhor, muito obrigado e tal. E aí a gente foi orando e de repente era para fazer uma oração e jogar E de repente ninguém parava de orar eu abri os olhos e tava todo mundo orando E quando eu vi chegou mais um e todo mundo foi vindo, foi dando as mãos De repente alguém brotou com um violão, começou a tocar e de repente Uma das experiências mais incríveis que eu já vivi aconteceu naquela noite Começou a chover e ninguém se importava e adolescentes começaram a ser batizados no Espírito Santo, ia falar em outras línguas ia cair no chão, eu me lembro de uma moça que tinha na igreja, uma menina 15, 16 anos muito bonita e muito bem vestida, muito elegante e ela caiu no chão e ficou lá orando e eu me lembro que eu cheguei pra ela e falei assim Karina, levanta ela falou, que levantar o okay. que? continuou adorando e cantando e teve gente que saiu correndo no meio do mato louvando a Deus, foi uma loucura foi uma loucura e o incrível é que a gente não fez nada para isso, a gente não planejou isso, mas o Senhor veio ali, o Espírito Santo veio. Tipo de experiência que acontece no livro de Atos o tempo todo, coisas inesperadas, coisas que o homem não planejou, coisas que não estão no esboço, que não estão no roteiro, e em lugares inusitados. Se você acha isso aqui improvisado, eu acho, mas imagine ser encontrado por Deus do lado de um chiqueiro, ou na praia, como está aqui no, no livro de Atos, ou numa estrada deserta, você encontra uma pessoa e ali Deus vem, e tantos outros lugares, como a gente vê aqui no livro de Atos, num, num barco, numa ilha, em tantos lugares que a gente vai ver, né? Então, é uma igreja fundada, baseada numa vida de oração, numa dependência da palavra e numa dependência do Espírito. Atos 2, capítulo 1, Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim, para a gente começar hoje. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. O que é o dia de Pentecoste, para começar? Na nossa cabeça, por tanto se falar de ah, o dia de Pentecoste foi o dia que o Espírito Santo veio e tal, e aí existem as igrejas, isso virou um rótulo, né? Igreja Pentecostal, que são as igrejas baseadas na fé, bem resumidamente, bem grosso modo. Uma igreja Pentecostal é uma igreja que acredita que a experiência aqui do dia de Pentecoste é válida até os dias de hoje, que o Espírito Santo vem enche as pessoas, e as pessoas são batizadas no Espírito, cheias do Espírito, recebem dons, tais como falar em outras línguas e curar e tantas outras coisas, isso deu origem a movimentos gigantescos que são as grandes igrejas pentecostais, denominações pentecostais que existem hoje. Então Muita gente, na verdade, não tem noção do que é o dia de Pentecoste originalmente. O que é o dia de Pentecoste, pessoal? O, o Pentecoste, na verdade, era uma festa dos judeus. Quando você lê o Antigo Testamento, principalmente aquelas partes que você pulou, quando você estava tentando ler, que é Levítico e, e Números e Deuteronômio, principalmente Levítico, você vê que Deus institui para o povo de Israel, o povo com quem ele tinha uma aliança, algumas festas anuais e que era obrigatório que todo mundo participasse. Tem várias festas, mas as três principais são a festa da Páscoa, todo mundo tinha que participar da Páscoa. O que era a Páscoa? Não, não é o coelhinho, não é o chocolate, isso também é coisa do nosso tempo. A Páscoa originalmente era uma festa que comemorava a saída do povo de Israel do Egito. O maior evento disparado na história de Israel, os grandes milagres, Moisés, o povo que era escravo virando uma nação, um evento fundador, a nação de Israel é fundada nesse evento. Então isso é sagrado, sacratíssimo para eles. Então todo ano tinha a festa da Páscoa em que eles lembravam que um dia Deus veio ao encontro de um povo escravo, ouviu o clamor deles, enviou um libertador, tirou eles dali e levou eles numa grande jornada para uma terra maravilhosa e eles se tornaram uma nação. Festa da Páscoa. A segunda festa é o Pentecoste. Também conhecido como festa das semanas, também conhecido como festa da colheita. Por que Pentecoste? Essa palavra vem do grego, da palavra que deu origem a 50. Penta, vocês sabem, né? O Brasil é penta campeão. é penta, que nós somos? É né? O Brasil é penta campeão, ou seja, ganhou cinco vezes a Copa do Mundo. E, então. Nós somos exa, O que eu me lembro é Penta, né? A gente já tentou o Hexa, mas não deu certo até hoje. O é. importante é tentar, né? Então, é, Pentecoste acontecia 50 dias depois da Páscoa. É, e como eu disse, era conhecido é, como Festa das Semanas ou também festa da colheita e também tinha uma terceira festa importantíssima que era a festa dos tabernáculos aqui o que está acontecendo é que eles estão aí é uma controvérsia se era no primeiro dia, como é que era isso aqui mas eles estão dentro da festa de Pentecoste portanto os judeus de todas as partes do mundo faziam o que? iam para Jerusalém já coloca no seu espírito que o nosso Deus é um Deus que tem um tempo certo para ele fazer todas as coisas e quando você pensa que nada está acontecendo Deus está armando o cenário preparando o momento certo, contexto certo, para que as pessoas certas estejam no lugar certo e aí ele faz o que ele quer fazer. É sempre assim. Então, no dia de Pentecoste, Jerusalém estava lotada de gente do mundo todo, de judeus e de convertidos ao judaísmo que vinham é, para adorar em Jerusalém. Então, nesse dia, estavam todos reunidos, que todos que são esses... Os irmãos, os primeiros irmãos, os doze os apóstolos, né, que eram os onze, mais o Matias que eles escolheram, e mais os irmãos de Jesus, e, e as mulheres, Maria, as Marias e, e tudo mais. Todos aqueles, os principais seguidores. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aqui você tem que usar a sua mente hollywoodiana, imagina que sendo incrível, né? Línguas de fogo que vieram, aquela labareda, aí se separou e vum, uma para cada um. E pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Vou voltar nisso aqui depois. Mas a ideia aqui... É é semelhante a uma embriaguez, a uma alegria transbordante. É ficar bêbado, louco, de alegria, pelo Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, atônitos... E maravilhados eles perguntavam, acaso não são galileus, ou seja, locais, todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, aquela loucura que estava rolando, os irmãos falando em outras línguas, eles estavam falando em línguas que podiam ser entendidas e eram... E o que é que eles falavam? As grandezas, as maravilhas de Deus. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Porque isso nunca tinha acontecido nas festas anteriores. Alguns, todavia, zombavam deles. Sempre tem esses que, se, que, que zombam das coisas que Deus faz e diziam eles beberam vinho demais então Pedro levantou-se essa é a segunda vez que o livro de Atos fala que Pedro se levanta o Pedro covarde, o Pedro que negou Jesus o Pedro que queria desistir agora ele está ousado, ele se levanta junto com os outros e em alta voz dirigiu-se à multidão homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção agora é o primeiro sermão da história da igreja que vai ser pregada. Então vamos escutar com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Um bom sermão tem apologética, defende a fé, defende a igreja. Ainda são nove horas da manhã, está meio cedo para estar tá bêbado, né? Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Um bom sermão cita a palavra o tempo todo. O que, que o profeta Joel diz? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. O que é muito interessante, porque gente jovem tem que ter uma visão para a vida. E velho, normalmente, gente velha não tem sonho mais. Já está naquela assim, ah, eu estou mais para lá do que para cá, já vou morrer e tal, já fiz o que eu tinha que fazer. Mas o Espírito, quando vem, por mais velha que seja a pessoa, ela começa a sonhar novamente. Uma das características de estar cheio, movido pelo Espírito, é que você começa a ter visões para a sua vida, projetos, sonhos no seu coração. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Um bom sermão... Também vai ter desafio, vai ter confronto. Ó, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Todo mundo sabia quem era Jesus naqueles dias. Ele tinha acabado de morrer publicamente. Ele tinha acabado de ter um ministério que todo mundo tinha ouvido falar. Então, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Olha o confronto. Pedro está dizendo, vocês mataram ele. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Eu amo essa próxima frase. Porque era impossível que a morte o retivesse. A morte não tinha poder para retê-lo. A respeito dele, segunda citação da Bíblia que Pedro vai fazer. A respeito dele disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então quando Davi escreveu que o corpo dele ia se decompor, Obviamente, ele não estava falando dele próprio, porque o corpo dele, sim, se decompôs. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo. Então, quando Davi fala, Senhor, lá no salmo dele, meu corpo não vai se decompor e tal, ele está falando, na verdade, profeticamente, do Messias que viria. Né? Que era descendente dele. Que não seria descendente dele, né? Que não, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou. Terceira citação agora. O Senhor disse ao meu Senhor... Senta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos como estrado para os teus pés. Estou tentando dar uma aula de homilética aqui. O dia que você for pregar, um bom sermão tem apologética, tem defesa da fé, a gente não está bêbado, a gente está cheio do Espírito. Um bom sermão tem desafio, do que, que vocês fizeram de errado, o que está errado. Um bom sermão tem, acima de tudo, é o que mais tem que ter, tem que ser a principal parte do sermão, da pregação, da sua conversa com alguém lá no seu trabalho, tem que ser citação da palavra. Qualquer pregação que tem mais outra coisa do que palavra, é mais autoajuda, é bons conselhos é coaching, é um monte de coisa que é boa, pode ser boa mas uma boa mensagem do evangelho tem que ser baseada na palavra que é a palavra que gera vida nas pessoas então perceba que do sermão de Pedro, a grande parte do desenvolvimento aqui, é o corpo da pregação é baseado em que? em citar a bíblia e explicar a bíblia para as pessoas pode não ser muito popular para algumas pessoas para muita gente mas eu, particularmente, decidi que se é para eu ser pregador, eu quero pregar dessa forma, eu quero abrir a Bíblia para as pessoas e falar dela. As historinhas, os exemplos, a, a minha vida, conselhos, citações, são ornamentos. O que você precisa ouvir, o que você precisa ouvir, é a Bíblia, é a Palavra do Senhor. Ela gera vida, ela é universal, ela serve para todo mundo, é ela. Então é por isso que ele vai e faz a terceira citação aqui. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. E aí vem o que todo bom sermão também tem, que é uma conclusão brilhante. Portanto, que todo Israel fique certo, certo disto. Este Jesus, olha que frase incrível. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe a expressão Senhor, Jesus, Cristo? ela significa, na verdade essa expressão traz o nome da trindade porque Senhor se refere a, ao Senhor, Pai, ao grande eu sou Jesus é o, é o Filho, é o nome dele e Cristo é a palavra que significa ungido, Messias e se refere ao Espírito Santo quando você fala Senhor Jesus Cristo, você na verdade está dizendo Pai, Filho Espírito Santo esse Jesus, esse homem, chamava Jesus, vocês lembram dele? Lembra que ele morreu poucas semanas atrás, esse que vocês mataram? Pois é, Deus o fez Senhor, ele é Deus. Deus o fez Cristo, ele é o Messias, ele era é o ungido do Espírito. É isso que Pedro está dizendo e eles entendiam isso bem. Tanto que quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Uma boa pregação deixa as pessoas aflitas de vontade de mudar alguma coisa. E eles perguntaram ao Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E aí Pedro respondeu... Outro versículo que você tem que amar... Arrependam-se... E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo... Para perdão dos seus pecados... E aí vocês receberão o dom do Espírito Santo... Sabe essa loucura que está rolando aqui com a gente... Vocês também vão receber... Pois a promessa... Ou seja, aquela promessa que Jesus fez que o Espírito viria... Aquela promessa de Joel... Do derramar o Espírito... É para vocês... Para os seus filhos... E para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse é um dos versículos bíblicos que fala de você, de mim, de nós. Tem alguns versículos bíblicos que falam da gente, esse é um deles. A promessa, Pedro está dizendo para aquele pessoal lá, certo? Ela é para vocês, ela é para os seus filhos, é para todos os que estão longe. Lá na terra que ainda vai ser chamada de Brasil. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Se você se enquadra nesses que estavam longe aqui de Jerusalém, que foi chamado por Deus, você foi chamado por Deus, amém? Amém. A promessa é para você. Amém. Esse derramar do Espírito. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Ou seja, gente, a igreja foi oficialmente inaugurada pelo dono dela, né por Jesus, nesse dia. Se é para a gente pensar num dia oficial de inauguração da igreja cristã, da igreja do Senhor, é nesse dia. Eles pulam de 120 para 3 mil pessoas bum e não para mais de crescer. E eu quero voltar para terminar nos primeiros versículos quando diz Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Eu já te expliquei o que é o Pentecoste, mas o que aconteceu de legal aqui é que eles estavam todos reunidos num só lugar. Essa foi a chave. Eles obedeceram aquilo que vimos semana passada, a ordem de Jesus de não fazer nada, de ficar juntos, de ficar reunidos, de ficar juntos esperando que a promessa viesse. Como eu falei semana passada, não é fácil obedecer essa ordem. Não deve ter sido legal ficar lá os mesmos irmãos, olhando um para a cara do outro, e orando, esperando uma promessa que eles nem sabiam direito o que era. Mas foi o que Jesus mandou eles fazerem. Então, eles fizeram isso. Eles ficaram dia após dia, é, orando, reunidos juntos, esperando. E aqui diz no versículo 2, que eu quero ler o 2 traz para frente que eles estavam assentados. Eles estavam assentados ali, orando, esperando, num dia como outro qualquer. E, de repente, a casa onde eles estavam, de repente, ela foi cheia de um som que veio do céu, parecia um som de um vento muito forte. Sabe o som que faz um vento muito forte, esse som encheu. E aí eu imagino eles ali sentados, orando, esperando. De repente alguém olhava para o lado, isso que está meio chato, né? não tem nada acontecendo. Não, mas a gente tem que esperar, o Senhor mandou esperar. E de repente, de repente, você sabe o significado da palavra, da expressão de repente? Quem sabe? No grego? De repente. De repente. Súbito, não de esperado. Nada. Do nada. Do nada. Sem preparação, sem aviso prévio. Sabe, um dia como outro qualquer, e de repente veio do céu um som... Como de um vento muito forte, o Espírito Santo se manifesta na, a, como vento em outros contextos. Isso, vocês precisam se lembrar que esse texto fazia com que os ouvintes, leitores, judeus, na hora se lembrassem. Na verdade, quem tem um bom conhecimento do Antigo Testamento vai lendo essas coisas vai lembrando. Porque as imagens, elas intencionalmente remetem. Esse texto aqui de um vento muito forte, que na verdade é o Espírito que vem num lugar e muda tudo, remete ao quê? Alguém remete a aquele texto de Ezequiel do Vale de Ossos Secos em que tava ali um monte de ossos e o vento, né? O, vento, o espírito, na verdade. Outra curiosidade para vocês: a palavra para espírito e vento é a mesma no original, tanto no hebraico quanto no grego. Curioso isso, né? Que a palavra seja a mesma. Às vezes os tradutores têm até dific... Se não fosse o contexto, seria difícil dizer. Tem que ter contexto para saber se está falando de vento, vento ou do Espírito. Então, ali na profecia de Ezequiel, na visão de Ezequiel, o Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre os mortos e eles vivem. E se torna um exército organizado, poderoso, que tem um propósito, que, que marcha, muda tudo. Tem uma palavra nossa gravada sobre isso e aqui eles estavam, não estavam mortos mas estavam ali vivendo uma rotina de não fazer nada de esperar, de cumprir a ordem do Senhor e o Espírito vem de repente, subitamente como um vento e sopra sobre eles e aí isso foi o que eles ouviram e eles viram o que parecia tá? linguagem metafórica é... línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles olha que interessante quando Deus vem de repente, no meio da igreja, o Espírito Santo vem, o mover de Deus vem, Ele age sobre cada um das pessoas que estão ali, sobre cada uma das pessoas. As línguas se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ou seja, eles estavam todos reunidos num só lugar, fazendo o que Jesus tinha mandado fazer. De repente, Kairos chegou o tempo de Deus, eles estavam ali vivendo Cronos, um dia após o outro o Cairo chegou, Deus falou, agora é comigo, ele veio, invadiu, derramou o Espírito, eu vou cumprir a minha profecia, o Espírito vem, e é isso que eu acho incrível, Deus quando vem, ele não, ninguém fica de fora, o vento do Espírito é para todos, a água do Senhor é para todos, o fogo do Senhor, a metáfora que você quiser, é para todos nós, Amém. então essas línguas de fogo vieram e pousaram sobre cada um deles, foi pousando sobre os cabeludos, os carecas, todos. Encheu a vida de cada indivíduo. Mudou a história de cada pessoa, de cada mulher, de cada homem, de cada criança, adolescente que estava ali. Só que eu preciso te dizer que nunca é somente sobre você. Porque olha só o que aconteceu aqui. Eles estavam reunidos, o Espírito veio, encheu a vida de cada um. Mas qual foi a consequência disso, o resultado disso? Eles ficaram loucos e começaram a adorar, a gritar, a falar em outras línguas. E eles estavam fazendo isso porque cada um estava se deliciando ali com uma experiência que nunca tinha sentido antes. Mas o que acontece como consequência? E aí quem é que preparou, planejou, orquestrou, pensou nisso tudo? O Senhor, evidente. Isso aqui não foi uma ação da igreja. Pessoal, vamos, vamos fazer uma ação uma campanha evangelística, vamos fazer um marketing vamos fazer um evento para que a gente atraia pessoas para a nossa igreja eu não tenho nada contra fazer essas coisas eu só estou dizendo que não foi isso não foi planejado eles estavam fazendo o que Jesus mandou eles estavam orando e esperando mas aí vê essas línguas de fogo derramar o espírito sobre cada indivíduo, eles ficam loucos cada um está ali curtindo, eles estão adorando eles estão gritando, falando que Deus é em outras línguas e acontece que Jerusalém está lotada de pessoas, tementes a Deus, gente que estava ali para adorar a Deus e que estavam ali na festa. E eles escutam um barulho, foi um barulho que atraiu a atenção das pessoas. Então eles vêm e eles começam a observar o que está acontecendo. E aí o fenômeno, cada um deles, gente de todos os lugares, que vocês viram a lista aqui comigo, de tantas outras partes, olha para aquelas pessoas e, e tem alguém falando a sua língua, lá da sua terra natal lá da cidade onde ele mora... e dizendo que Deus é maravilhoso... que Deus é grande... as coisas lindas do céu... então eles ficam loucos... e começam a comentar entre si... mas peraí... o que está acontecendo? a gente está aqui para a festa... e de repente... esse bando de, de caipiras... aqui, esse povo aqui da região... estão falando na nossa língua... você está ouvindo na sua língua? porque eu estou ouvindo na minha, sim, tal, aquela coisa toda... e qual que é a consequência disso? vem os zombadores... olha só... até os zombadores... Como foi que Pedro começou o sermão dele? Pedro começou o sermão porque ele ouviu gente zombando e falando, não, estão embriagados. Isso motiva Pedro a se levantar e falar, peraí gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Ninguém aqui está bêbado não. É nove horas da manhã, a gente acabou de tomar café da manhã. Isso aqui não é vinho, ninguém bebeu. Sabe o que está acontecendo aqui? Isso aqui é o que o profeta... Então veja, a pregação de Pedro foi motivada pelos zombadores. Onde é que eu estou querendo chegar para concluir hoje? Eu estou querendo te dizer que tudo, absolutamente tudo aqui, foi planejado por Deus, foi usado por Deus para fazer essa explosão da igreja começar. Até quem estava zombando, porque quem zombou e falou, não, isso é vinho, isso é cachaça, beberam e tal, foi isso que motiva Pedro a se levantar para defender a igreja, para defender o que estava acontecendo, e com isso ele faz a pregação dele, e quando ele termina, eles estão constrangidos, compungidos, aflitos, e aí eles fazem a pergunta que todo evangelista quer ouvir, né? O que é que eu faço, então? Pedro fala, é simples, se arrependam, crê no evangelho, seja batizado, e aí você vai entrar nessa festa aqui também. E qual é o resultado? 120 pessoas, de um dia para o outro, mais 3 mil. E esse mover não para, como a gente vai ver nos próximos capítulos, chegou até nós, e não parou nunca mais. Então, irmãos e irmãs, quando chega o dia no caso aqui foi Pentecostes, mas quando chega o dia de Deus para nós, o Cairós de Deus para nós, e se a gente está junto, se a gente continua crendo, se a gente continua esperando a promessa de Deus, de repente algo acontece, de repente o Senhor intervém na nossa rotina, e Ele muda toda a história e usa até mesmo a oposição, a perseguição, a zombaria, para que coisas aconteçam, para que pessoas sejam salvas mas eu quero terminar com isso, não é só sobre mim, sobre você nunca é, tudo que Deus vai fazer na sua vida de hoje em diante, lembre-se que tudo que Deus faz na nossa vida é para, em algum momento alcançar outras vidas nós somos o objetivo de Deus, mas nós somos também um canal, um meio que Deus vai usar para alcançar outras pessoas Amém. tudo que Deus fizer na sua vida, Roniel, é. tudo que Deus fizer na sua vida, Ana, cada um de nós ele faz para você, Ele alegra você, Ele muda você, Ele abençoa você, mas Ele faz também com um propósito, com o um objetivo de que você seja instrumento dEle na vida de outras pessoas. Amém? Amém. E a pergunta que eu queria que você fechasse os olhos e respondesse é, se você pudesse escolher, o que você gostaria que Deus fizesse na sua vida de repente? O que você gostaria que, que o Espírito Santo fizesse na sua vida de repente isso é importante isso tem a ver com o desejo do seu coração com o clamor do seu coração com as coisas que você tem ansiado esperado em Deus mas mais importante que isso eu quero te falar é que o Senhor tem para você planos muito maiores do que esses que você está pensando em. eu te perguntei você gostaria que Deus fizesse de repente e é importante que você tenha essa resposta mas seja ela qual for o Senhor tem planos maiores do que esses. Maiores do que a coisa mais louca que você puder imaginar, do que o maior desejo do seu coração. O Senhor pode e quer e vai fazer na sua vida, de repente, algo muito maior do que você imagina, que vai reverberar de você para outras pessoas. Se Pedro imaginasse que a defesa que ele fez dos seus irmãos, do grupo dele, porque alguém falou que eles estavam embriagados, se Pedro imaginasse que aquilo ali iria converter 3 mil pessoas, que, que estava começando um grande movimento, um grande mover do Espírito, que se tornaria uma igreja poderosa, que avançaria sobre a terra, mas ele não podia imaginar que as coisas de Deus são assim. Então às vezes você está aí triste, angustiado, angustiada, angustiada com, com algo, com uma falta, com um desejo, com, com uma carência sua, com um problema, e hoje eu quero te encorajar e nós vamos orar sobre isso agora ficar firme a esperar em Deus, a confiar que o Senhor tem o controle de todas as coisas tudo, Deus está preparando tudo, Ele está esperando o momento certo Ele está colocando as pessoas certas no lugar certo, preparando o contexto, para de repente o de repente é na nossa perspectiva porque na perspectiva de Deus Ele está preparando já faz tempo, mas para mim e para você, de repente Ele vem e muda tudo na sua vida. Você crê nisso? Amém? Continue com seus olhos fechados. Vamos orar agora.